0: 3, 2, 1, grabación 2, salud risa. La Paz. La Paz es una ciudad en Bolivia. Qué mal chiste. Es que no soy humorista. Estaba pensando en hacer un stand-up alguna vez en mi vida, pero tengo dos problemas. No sé contar chistes y segundo... A mi edad tendría que hacer un sit-down. <ríe> ok, ¡Hola a todos! <ríe> Estamos calentando motores para el episodio de hoy. Bueno, la paz empieza con una sonrisa, decía Santa Teresa de Calcuta, quien nació en Albania. Yo soy una persona de risa escandalosa. Ese tipo de personas que se ríe con todo. Me río con el alma. Y mi alma es bulliciosa. Un cuarto para las cinco. ¡Décadas! Recuerdo que cuando era adolescente me gustaba mucho caminar por las calles de la urbanización, pero en mancha, riéndonos mucho, muchísimo. Esto no era bien visto por algunas señoras, porque no era de las chicas de su casa. Nosotras éramos las chicas del barrio, quienes disfrutábamos lateando en las noches, sobre todo en verano. Esta costumbre no la he perdido. Hoy hablaremos de los beneficios de reírse de uno mismo, de aprender a quererte. Para ello debes conocerte, reconocerte, aceptarte y proponerte mejorar día a día. Un viaje a tu interior. La risa mejora la toma de aire con alto contenido de oxígeno. Estimula el corazón, corazón de melón. Los pulmones y los músculos, esos que vamos perdiendo con la edad. Y aumenta las endorfinas que se liberan en el cerebro. Activa y reduce la respuesta al estrés. Efectivamente, reír es una excelente manera de deshacerse del estrés, de la depresión y de la angustia. Al reírse, el cuerpo libera dos neurotransmisores. La endorfina, que usualmente genera euforia, además de efectos analgésicos naturales, y la dopamina relacionada con los estados psicológicos del bienestar. ¡Guau! Wow. Recuerdo que una vez estaba en la casa de una amiga del barrio y escuché esta frase que me preocupó. Me he reído mucho, seguro voy a llorar. Y seguido se abstuvieron de seguir riéndose por este temor. Esto me hacía reflexionar en cuánto desierto tenía esta frase porque a mí me gusta desde pequeña estar muy alegre. La idea... De que la risa es terapéutica fue popularizada por Norman Cousins en un artículo publicado en el año 76 por la revista The New England Journal of Medicine, que luego se expandió como un libro. La palabra agelástico significa sin risa y se deriva del griego gelos. Gelos igual risa. ¿Ya? Los ajelastos no, no se ríen. Se ríen. Por ejemplo, un conocido agelástico es Isaac Newton, quien supuestamente solo se rió una vez en su vida. Cuando alguien le preguntó ¿De, ¿De qué servía estudiar a Euclides? <risa> en un artículo en el año 2015 de la BBC de Londres, encontré esta info, ¿ya? La cual les comparto. Robert Provine, un neurobiólogo... Eh. De estudioso del comportamiento de la Universidad de Maryland, Estados Unidos, eh, sostiene que la risa es un balbuceo lúdico, instintivo, contagioso, estereotipado y de control inconsciente o involuntario, que raramente se produce en soledad. Estudió por más de 40 años los patrones de risa, tanto de los femeninos como los masculinos. Concluye que las mujeres ríen más que los hombres. Provine señala que evidencia multicultural limitada indica que los hombres son los principales productores de humor y que las mujeres son las principales productoras de risa. O sea, ellos nos hacen reír. Ja, ja, ja! Es... Ya están presentes para cuando empezamos a hacer chistes por primera vez, que ocurre aproximadamente a la edad de seis años? El chiste del pollito, el chiste de la uva castigada, el chiste de la albergita. Bueno, ya. me acabo de acordar de mi chiste con Tachita. chiquita. Robain observó que las mujeres se reían mucho más a menudo que los hombres con los que están hablando. Al charlar, las mujeres ríen más, sin importar cuál sea su audiencia. Mientras que los hombres son más quisquillosos, se ríen más cuando conversan con sus amigos que cuando la audiencia es femenina. Notó también que la gente se ríe alrededor de 30 veces más cuando está acompañada que cuando está sola. Esto respalda la teoría de que la función primaria de la risa es social. La risa espontánea se origina en la parte más antigua de nuestro tronco del encéfalo, lo que significa que no podemos controlarla conscientemente. Nuestra habilidad de reír probablemente es anterior a la de hablar, por cientos de miles de años. Además, no es algo que se aprende. Las personas que son tanto sordas como ciegas también ríen. Los gelotólogos, quienes estudian la risa ya, no los gelatinólogos, los genotólogos señalan que no se trata tanto de una expresión, sino que la intención de la risa es provocar sentimientos positivos en los demás, lo que promueve la sensación de cohesión en los grupos. Eso puede habernos ayudado a sobrevivir como especie. Nat, por eso a mí me gusta hacer reír a la gente. Y cuando escucho que la gente se ríe, sigo sí, y sigo sí, y nadie me para. <ríe> ¿Lo has comprobado? Sí. <ríe> ok. Reírse con alguien no es reírse de alguien, ¿ah? Ni que se rían de ti. Se trata de reírse contigo. Es la risa contagiosa. ¿Y tú cómo te ríes? ¿Tienes cosquillas? Ay ay ay. Leí varios artículos sobre la risa, pero realmente me dieron mucha risa. No se los voy a contar sino para la segunda temporada. Aquí te dejo mi carcajada, pero la el estilo cruela de Bill para que quede perennizada.